0: Olá eu sou a Fabi Travagin em 1994 Mike M se suicidou o norte-americano com 17 anos era um jovem carinhoso e tinha acabado de restaurar um Mustang amarelo no funeral os amigos entregaram cartões e fitas da mesma cor do carro amarelo com a mensagem se precisar peça ajuda a partir daí, cartões e fitas amarelos se tornaram o símbolo da ação de amparo às pessoas com ideias suicidas. Em 2018, mais de 13 mil pessoas se mataram no Brasil. 1.053 tinham menos de 19 anos.
1: Os transtornos mentais são a causa de 97% dos casos. A depressão, o principal gatilho. E a pandemia potencializou o sofrimento. Depressão
2: não é fraqueza, não é preguiça, não é a pessoa chata que fica lá, que não topa fazer nada.
3: Eu sou Celso Faria. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde instituiu em 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Em 2015, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria designou por aqui no Brasil o Setembro Amarelo. Tudo isso para que menos Mikes e Lucas aconteçam. Lucas tinha apenas 16 anos e recebeu dezenas de comentários homofóbicos na internet após postar um vídeo fingindo beijar um amigo. O filho da cantora Valquíria Santos, ex-vocalista da banda de forró Magníficos, foi encontrado morto na casa da família em Natal,
4: na terça-feira.
0: O rolê de hoje vai na trilha dos produtos culturais que dão visibilidade e ajudam a prever o suicídio. A psicóloga clínica Ana Portugal conversa com a gente e dá o pontapé no rolê. A gente sabe que as mulheres tentam
2: mais, mas os homens se suicidam mais. Tanto que a gente usa... O termo morreu por suicídio hoje em dia, para a gente tirar o verbo cometeu o suicídio. Porque cometer, ele tá atrelado a um julgamento
0: de crime, né? Hoje vamos falar de livros, séries, tem muita música e teremos também a presença da atriz Maria Paula, que conta para a gente sobre o filme Por que você não chora? Ter vontade de querer alguma coisa é um sintoma
1: positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, porque ela já está, de uma
4: certa forma, morta. Tanto a minha personagem quanto o tema central do filme demonstram o quanto é importante a pessoa que está precisando pedir ajuda.
0: E aí, vamos falar desse assunto tabu? Eu já aproveito para te lembrar de seguir a gente no seu player. O Rolê Urbano está no Spotify, Deezer, Google Podcast. Apple Podcast e no eurbanidade.com.br Também temos o perfil arroba sp no Instagram Lembra sempre dos 3 C's que mantém a gente por aqui Curta, comente e compartilhe Chega de silêncio Prepare sua escuta e se liga no rolê que hoje é amarelo Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo, superando óbitos por HIV, malária ou câncer de mama. Em 2019, mais de 700 mil pessoas se suicidaram. O suicídio é a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, vindo logo depois das mortes por acidentes de trânsito, tuberculose e violência. Por isso, precisamos falar sobre isso, embora seja um tema cheio de estigmas. A psicóloga Ana Portugal conversa com a gente sobre o tema de hoje. É isso, Celso?
3: É isso mesmo, Fabi. Ana Portugal é especialista em psicologia de grupos, tem MBA em desenvolvimento do potencial humano pela Franklin Cove, tem formação em coach pela Sociedade Brasileira de Coach e atualmente especializa-se em saúde mental e desenvolvimento pela PUC de São Paulo. E a gente já agradece a Ana conosco aqui.
2: Eu que agradeço, Celso, a participação. Acho muito importante a gente falar desse tema, né? E a gente é, levar a informação para as pessoas.
3: É, quais são os, os sintomas que a gente pode observar nas pessoas para perceber que alguém está ali próximo de um suicídio?
2: Bom, a pessoa que começa com ideações suicidas, ela vai apresentar uma desesperança muito grande, né? Ela começa a... Se for por transtorno mental, né, estimulada por uma depressão, por exemplo, que, em geral, a gente tem aí um percentual alto, 90% dos casos de, de, de ação suicida, elas estão atreladas a transtornos mentais. Né? Então, nesses casos, a gente vai ver é, uma pessoa com características depressivas, né, de depressão, apresentando um quadro depressivo, por exemplo, é, ou esquizofrenia, enfim. Mas vamos falar da depressão, que é bastante comum. É, tem uma desesperança, tem uma apatia em relação à vida. Aquilo que a pessoa é, se estimulava, se energizava e, e se sentia feliz fazendo ou vivenciando, passa a não fazer mais sentido. O mundo fica cinzento, então palavras de desesperanças, de pessimismo, né, frases... É, como não aguento mais, eu queria desaparecer. E aí a gente tem vários estágios disso. Tem as pessoas que é, têm esse processo, mas não evoluem para uma ideação clara de fazer planos, de pensar em morte, para ali naquele estágio de, ah, eu queria desaparecer, queria sumir. E tem as que vão evoluindo a ponto de tentar, né? Então a gente sabe que as mulheres tentam mais, mas os homens se suicidam mais. Tanto que a gente usa o termo morreu por suicídio hoje em dia, para a gente tirar o verbo cometeu o suicídio. Porque cometer, ele tá atrelado a um julgamento de crime, né? né? 60% dos casos, por exemplo, das pessoas que morrem por suicídio, não buscaram tratamento. É isso que nos chama muito a atenção. Porque se você tá patologicamente comprometido, e nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos medicamentos para isso. Por quê? Né? E aí a gente esbarra nos preconceitos.
3: É, e os números não são bons, não é? Estatisticamente, sabe-se que o Brasil atualmente é o país mais ansioso do mundo.
2: Nós somos o segundo país do mundo em depressão. Nós somos o segundo país em afastamento por burnout, né? Então, para chegar a afastar alguém dela, não ter condições de continuar produzindo, trabalhando, é porque ela está num estado de estafa mental assustadora. A gente perde somente para o Japão nesse índice e a gente ganha da China. Assim, é muito sério, né? a gente está muito adoecido. A pessoa que morre por suicídio ou que tem as ideações, ela não quer acabar com a vida né? Ela quer acabar com aquele sofrimento, com aquele desespero interno que ela está vivendo e, e não vê esperanças, né?
3: Ana, na sua opinião, por que, que as doenças mentais são tão cheias de preconceitos?
2: Você vê as redes sociais... E você vê todo mundo bem, né? feliz, viajando, com dinheiro. Os filhos dos outros parecem que se comportam melhor que os nossos. O corpo dos outros responde melhor a uma dieta do que a gente. As pessoas têm mais dinheiro que a gente. Né? Enfim, tem uma série de coisas. Né? Então, a gente vive uma sociedade da performance. Né? De eu tenho o quê? Eu preciso performar. Eu, é, né? é produtividade em cima
0: de produtividade para que eu possa me fazer merecedor. E não deixe de ouvir o nosso episódio Posto Logo Existo, onde a gente trata exatamente desse assunto, a sociedade da performance. É o episódio 44. Se você não ouviu ainda, já coloca aí na sua playlist. E aí, quando a gente é acometido por uma
2: patologia, a gente tem uma tendência no início de ouvir frases ou emitir frases assim. Ah, é que é difícil mesmo. Ah, é porque tá estressado mesmo. Mas todo mundo tá. Então a gente vai normalizando tudo isso. Porque o normal é trabalhar demais, quando você pergunta, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí? Como é que tá a vida? A corrida. É muito comum. Se você ouve alguém falar, nossa, eu tô tranquila, mas ah, você tem que tá trabalhando? Tô, mas você consegue administrar dentro. Nossa, tá bem legal, tá bem administrado. Parece que a pessoa é improdutiva ou que ela tá errada, porque o que tá todo mundo bugado. <risos> A gente tem o caso aí do Thiago Leifero Falando, não, foi, não me parece Burnout, não me parece nada específico Mas ele falou uma coisa que me chamou Muito a atenção, na entrevista Que eu assisti com a Ana Maria Braga E aí teve um dia que foi
3: talvez a minha, minha Grande epifania do ano passado, que foi no ano passado No Big Brother 20, pandemia Minha esposa grávida E eu cheguei em casa 3, quatro da manhã, ela acordou E falou,
1: o programa foi demais O programa foi
3: maravilhoso Falei, é, eu sei. Quanto deu de audiência? Falei, ah, 30 e tal, lá, foi maravilhoso. Você não tá feliz? E eu falei, não.
4: Tinha sido um dia especial esse programa. Aí. É,
3: algum, algum programa, pode ser o do bilhão e meio, algum programa sei. grande desse. Você não tá feliz? Falei, não, não tô feliz. Falei, por que, que você não tá feliz? Falei, porque não fiz mais que a obrigação. Isso é minha obrigação.
2: Então, assim, você faz entregas, você faz cada vez mais, tem um esforço e tá sempre devendo essa sensação que a gente tem, né? Então, quando alguém adoece, parece que essa pessoa não aguentou o tranco, que ela é fraca, que ela é menos que os outros. E a gente vai esgarçando nos nossos tecidos de resiliência, vai esgarçando a ponto de quando a gente fala para a pessoa você está doente e ela assusta, porque ela tem a imagem de que não é assim mesmo? Não está todo mundo? Porque todo mundo diz que tá, que tá difícil, que tá estressante.
3: E como a gente pode ajudar um amigo, um familiar que mostra aí sinais de depressão e também de ideação suicida?
2: A gente precisa aprender a ouvir, né? Ouvir empaticamente, né? Comum no ambiente familiar, no ambiente de amigos, é importante a gente ouvir. Me fala o que que você tá pensando. O que está passando pela tua cabeça? O que, que você já fez para procurar ajuda? Você sabe que tem tratamento para isso? Mas antes eu posso dizer, me fala, eu estou aqui para te ouvir. E é um, uma, uma escuta sem julgamento, porque se eu entro no viés religioso de mas é um pecado você atentar contra a própria vida, eu, eu bloqueio imedi é, 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 imediatamente. Se eu vou para o viés de, gente, mas olha a tua vida, olha os pais que você tem, olha o marido, olha a mulher, olha os filhos, olha o trabalho que você tem. Eu estou fazendo julgamento. Porque além de toda essa dor, a pessoa começa a se sentir culpada.
3: E na ajuda de um profissional, explica para gente qual é a diferença em procurar um psicólogo e um psiquiatra.
2: O psiquiatra, ele vai trabalhar quimicamente, né? ele entra com uma intervenção medicamentosa para que o meu processo bioquímico, né, as os neurotransmissores ali dos meus do meu cérebro se organizem, porque uma vez que eu estato uma patologia, um transtorno mental, eu tenho alterações químicas no meu cérebro. A medicação equaliza isso. Onde é que entra o psicólogo e por que que é tão importante a gente trabalhar com os dois? Porque o psicólogo vai tratar, trabalhar na causa, né? Então, o que que causou essa ideação suicida? O que causou essa depressão? Quais são os recursos que você tem? Então, é um lugar onde você vai pensando estratégias de enfrentamento para você superar. Se eu tomo só a medicação, o que acontece é que se eu tomo a medicação e não faço mudança no meu entorno, na minha vida, não amplia a consciência, quando eu faço o desmame da medicação, eu posso abrir um processo no futuro. Porque se eu estou vivendo do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu faço só terapia, né, procuro um psicólogo e vou tratando, e estou muito acometido psiquicamente, né, então é, o meu cérebro não está operando no melhor que ele pode, o que acontece é que a gente não evolui na terapia porque bioquimicamente eu tô afetada. Então a gente precisa dos dois, e é
0: um profissional que vai fazer isso. E vamos dar uma parada nesse papo? Que tal uma canção para acalmar você? Esse é o lançamento do cantor e compositor Zé Ed, que entrou nas plataformas no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.
4: Feche os olhos e sinta respirar uma hora passa, pois tudo passará. Esse
0: som tem tudo a ver com esse momento de parar, respirar
4: e ouvir. pensamento, descanse o seu corpo e também o sentimento.
0: Rolê pela Literatura
3: A população humana morreu misteriosamente e apenas sobrou Suria e seus 12 filhos. Assim, começa o lançamento literário Triste História do Fim do Mundo, do escritor e jornalista Vitor Hugo Félix. Neste seu terceiro livro, estão temas como luto, solidão, medo, saúde mental e o suicídio. E foi na escrita que ele encontrou uma forma de se terapeutizar num processo de resgate e expressão. Vitor Hugo Conta que o livro é sim sobre o fim do mundo, mas é acima de tudo de valorização da vida e de aproveitarmos o nosso tempo.
0: Triste História do Fim do Mundo tem 131 páginas, é um lançamento da editora Penalux e está disponível também em versão digital. O link está aqui no tocador.
3: Falo com punhos de rede riste, balanço uma área 3x3, abro um canivete feito de vocábulos que não poderiam ser escritos por e-mail. E levo porrada. Eu nunca esperei que brincar com pólvora fosse uma experiência sutil. Mas é na desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. Isso aí que você acabou de ouvir é o teaser do projeto cultural que reúne poemas e uma vídeo performance do Potiguar Gonzaga Neto, de 28 anos. É na desobediência que meu corpo ainda se mantém de pé, trata-se de um corpo cansado de lutar, com suas diferentes guerras presentes também nas adversidades do cotidiano. O projeto e os poemas são para encontrar luz nas sombras, de resistência diante da insistência do mundo em nos fazer desistir. Segundo o artista, esse não é um livro, mas é um corpo exausto do terceiro dos dias.
0: O teaser de É na desobediência que meu corpo ainda se mantém de pé já tá aqui no player. A performance em vídeo tá disponível para quem comprar o livro. E você acessa pelo QR Code impresso.
4: É, é,
0: e vamos fechar o bloco de literatura com essa musiquinha para machucar os corações. Assim, o rapper Coruja BC1 define o single
4: Tarot. seu feito, amor, preciso de um beat novo dos coração de pedra.
0: A canção produzida por Theo Zagrai é para dançar e experimentar o poder da cura através da música, nos acertos e erros do jogo do amor. Esse lançamento já tem um clipe que você tem que ver e conta com a participação dos atores Siana e Ronald Shake.
4: Quando o que vende é o ódio quem falar de amor, é, né? é. O que é real tá desvalorizado. Me eu caço sem fazer barulho pra poder almoçar. Se eu fui sincero desde o início, amor, não me cobre isso. Hoje tá burocrática até pra transar, yeah.
3: Ana, vamos retomar nosso papo, então. Nesse bloco, a gente quer falar das famílias que perdem algum parente ou um amigo para o suicídio. Como é que a gente deve agir nesse caso?
2: Essa família, esses amigos, eles estão também vivendo culpa. Porque o questionamento é como que eu não vi? O que, que eu poderia ter feito? E se eu tivesse ligado? E se eu tivesse atendido a hora que essa pessoa me ligou... E se eu tivesse dado um pouco mais de atenção, é muito cruel. É muito cruel. E aí, vamos falar especificamente das mães, né? Que cabe à mulher, o papel de quem educa, né? Tem os questionamentos, mas, gente, essa mãe não viu? Esse adolescente estava sofrendo dentro de casa e a mãe está aí fazendo academia, trabalhando, não sei o que. Será que é porque trabalha demais? Será que é porque faltou? Não amamentou? Começam a se levantar hipóteses absolutamente cruéis. Então, apoia primeiro esse acolhimento, e a conscientização de que a resposta de porquê talvez nunca venha, né, você talvez, talvez muito provavelmente você nunca mais vai saber, porque a pessoa não está mais aqui, né, então eu não vou saber, né? não vou entender os porquês, agora é hora de viver o meu luto de forma muito dolorosa, que às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico envoltada, às vezes eu nego, às vezes eu fico... Triste, às vezes eu deprimo, enfim, eu vou transitando entre as emoções, inclusive para falar da raiva que tem dessa pessoa que morreu por suicídio, como que essa pessoa ousa me deixar desse jeito, né mas é processo de luto, processo de luto é uma das coisas mais devastadoras de sentir na vida, então tem um tempo cada um tem seu tempo, não tem tempo certo e a gente vai administrando é, precisa ser falado então famílias que transformam isso num tabu, inventam uma mentira ou não falam sobre isso, não é uma coisa boa também, por mais doloroso que seja, a gente precisa falar sobre isso, dar um espaço para esta pessoa na nossa família né?
0: e tem série sobre isso
3: Amizade, nossas relações da vida inteira, amigos, a família que escolhemos. Mas e se seu melhor amigo fizesse algo inimaginável? Algo com o poder de mudar a vida de todos para sempre?
0: O suicídio de um amigo é a premissa da série Um Milhão de Coisas, que está disponível no Globoplay. Oito amigos vivem o suicídio de John Dixon, o colega mais bem-sucedido da trupe. Talvez alguma outra coisa estivesse acontecendo. As pessoas guardam segredos dos seus melhores amigos. Uma história de
3: emoções fortes e muitos segredos.
0: Um Milhão de Coisas é uma criação do DJ Nash. A primeira temporada estreou em 2018 e a terceira chegou ao Globoplay em abril desse ano, já atualizado aí com os problemas e desafios da pandemia de covid-19. Parece que a quarta temporada já está em produção. A série é uma boa oportunidade para mergulhar nesse processo de luto individual e necessário para quem perde um parente ou um amigo. Eu pedi o universo, o universo respondeu. Não há mais amor de não requerido
2: para você, Deus te
0: abençoe. Eu não sei realmente onde estamos. Isso significa que eu posso te beijar? O que você
3: acha? Eu acho que os lesbios são exaustados. E esse aí é o teaser da série Generation, da HBO. O show é sobre um grupo de estudantes de uma escola da Califórnia, da geração Z. Bom, poderia ser mais uma daquelas séries de adolescentes, porém, é muito mais do que isso. O que chama atenção no roteiro e na filmagem é a forma de apresentar os acontecimentos por diferentes pontos de vista. Então, os relatos eles são contados e depois recontados com a câmera e pelo olhar do personagem destaque. Generation retrata questões atuais importantes de gênero, sexualidade, preconceitos, famílias conservadoras e aquele tom de cinza que acaba tomando a vida de muitos adolescentes. Aliás, no oitavo episódio, o colorido e LGBT protagonista Chester chega à escola todo cinza e os amigos acabam tendo ali um papel de resgate. Bom, ainda fique atento à história do orientador educacional Sam. Ele incomoda-se com a solidão do Chester, principalmente nas ideações suicida. Demora isso um pouco para o conflito ser tratado na série, porém, Vale a pena ficar de olho nessa história. A série é escrita por Zelda Barnett, de 19 anos, e roteirizada também por Daniel, que é o pai dela e que foi o diretor de Cake Uma Razão para Viver, que é um filme de 2015 protagonizado pela Jennifer Aniston. Generation está disponível no HBO e HBO Max.
4: It's the Ele faz uma,
0: eu, ele faz encerramos uma, esse bloco ao som de Aue, lançamento uma, do cantor maranhense Paolo Havley. O projeto autoral foi pensado para o público latino, dispondo das raízes musicais e de percussão maranhense. As locações do clipe dão um rolê pelo Centro Histórico de São Luís.
4: Bem de mansinho, bem devagarzinho, quebrando e mandando ver. Todo metido feito andarilho já sabe que tem o
0: poder. A Ana Portugal ainda volta com dicas super importantes e as atrizes Maria Paula e Carolina Monte Rosa já já vão estar aqui falando com a gente. Pode
4: chegar. Te dou o que você
1: pedir. Pode chegar.
0: Se ainda quer morrer, eu passo a vontade. A vida acaba por todo mundo. Só uma questão de tempo.
3: O filme Por que Você Não Chora, depois de passar por festivais, inclusive de Gramado, chega ao circuito de cinemas. O longa é inspirado em experiências pessoais, familiares e profissionais da diretora e roteirista Sibele Amaral, na perda de um irmão e da vivência como estagiária no Instituto de Saúde Mental em Brasília, quando concluía o curso de psicologia. O longa é estrelado por Bárbara Paz, Cristiana Oliveira, Elisa Lucinda e ainda duas super atrizes que estão aqui no rolê para falar com a gente, Maria Paula e Carolina Monte Rosa.
1: Olá, pessoal do Rolê Urbano. Eu sou Carolina Monte Rosa.
3: Carol, super feliz de te receber aqui. A Carol e eu cruzamos muitas vezes quando moramos em Brasília. Eu vim aqui para São Paulo e ela foi morar nos Estados Unidos. E nosso reencontro, então, é nesse filme aí, cheio de boas qualidades. Carol e Maria Paula, obrigado por estar aqui no rolê E conta um pouco sobre a, as personagens de vocês
1: Bom, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos Depois de sete anos morando fora para me aprimorar e, e trabalhar lá fora E nesse encontro com a Sibele Que já tinha toda uma carreira, né? E filmes premiados Falamos da possibilidade de fazer algo juntas E ela tinha um tema específico de interesse, né? O Borderline A Sibele é psicóloga no filme eu interpreto a Jéssica, que é uma estudante de psicologia, ela é uma personagem que vem do interior, ela é muito fechada, muito calada, mas muito responsável e encara o, o, o desafio de realmente acompanhar uma paciente borderline, que é bem diferente dela, durante esse acompanhamento terapêutico da faculdade de psicologia, que é interpretada pela Bárbara Paz.
4: A minha personagem é uma psiquiatra, ela cuida da Bárbara, que é uma personagem extremamente complexa. E quando eu recebi o convite, foi incrível, porque é um grande desafio para mim, por todos os motivos. Né? Primeiro que, artisticamente, eu venho da comédia. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo Casete Cacete Planeta, que era um programa de TV, um programa de humor. É, no cinema também eu já fiz vários filmes, Todos eles humor, né? A, a trilogia do De Pernas para o Ar foi um grande sucesso do cinema nacional, que era Eu Fazia Uma Dona de Sex Shop. Era um filme extremamente divertido. Então, quando eu recebi, recebi o convite para fazer é, essa personagem, foi realmente estimulante. Mas, no entanto, pouca gente sabe disso. Eu sou formada em psicologia, eu tenho mestrado em desenvolvimento humano e saúde. Aqui em Brasília, fiz esse mestrado na UNB, no Departamento de Psicologia. Então é um universo que sempre me encantou. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ligada à pesquisa da alma humana. Por isso foi um convite duplamente especial para mim.
3: Tem uma frase já no trailer do filme que já é um incômodo, né? Que é o suicídio é o um mal silencioso envolto em tabus. Como vocês acreditam que esse trabalho pode colaborar
4: com essa discussão, hein? Tanto a minha personagem quanto o tema central do filme demonstram o quanto é importante a pessoa que está precisando pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. Um profissional treinado para desempenhar uma função terapêutica num momento delicado faz toda a diferença. Ele pode, de verdade, evitar que um, uma atitude desesperada possa dar fim à vida de uma pessoa. Aqui você pode viver os seus conflitos, você pode entender os seus conflitos. Aqui o que está acontecendo é um equívoco. Ela não tem condições de realizar esse trabalho.
2: Não tem.
1: É impressionante, assim, como é inesgotável o debate que esse filme traz. A gente teve a primeira exibição no ano passado, no Festival de Gramado, e um ano depois estamos lançando ele para o grande público, mas foi um ano de muitos foram muitos, muitas lives, muitos debates, né? E o assunto nunca se esgota ou a importância de cuidar da nossa própria saúde mental e procurar ajuda ou da importância da gente olhar para o outro e, cuidar, e olhar para quem cuida de quem cuida né? então são muitos temas de grande importância que o filme traz essa coisa de você poder expor seus sentimentos de poder chorar o roteiro parece que nos faz enxergar um problema, focar num problema, pra de repente a gente ver que talvez o problema esteja muito mais próximo. E tem isso. A gente, às vezes, não enxerga coisas que estão muito próximas de nós.
4: Carlos, você sabe da Jéssica? Você devia ligar pra ela.
1: Ter vontade de querer alguma coisa é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, porque ela já tá, de uma certa forma, morta. Ah!
0: imperdível, não? Mais uma vez, muito obrigada Maria Paula e Carolina por compartilharem aqui sobre Por Que Você Não Chora. O filme da diretora Sibélia Amaral está nas plataformas de streaming e nos cinemas. A lista das salas está no perfil do Instagram arroba filme. Celso, e você tem um último recado, é isso?
3: Isso mesmo, Fabi. Nas conversas com a Maria Paula, a Carolina Monte Rosa e com a psicóloga Ana Portugal, ficou muito evidente que é preciso a gente ter escuta, né? E o setembro amarelo é exatamente para nos lembrar de ficarmos atentos aos sinais sem prejulgamentos.
0: Sim, sem preconceitos. E é muito importante buscar ajuda profissional.
3: Sim. E aí foi que eu pedi então para a Ana dar algumas recomendações para a gente procurar nesses casos
2: tem o CVV, que é um lugar que você liga ou você entra por chat, para você conversar com alguém que foi treinado para te escutar, para te acolher. Você fica sob alto sigilo, né? Então não vaza absolutamente nada. Você nem precisa se identificar. A gente tem um site chamado www.mapasaudemental.com.br no Instagram é @mapasaudemental. Lá eles mapearam no Brasil lugares onde as pessoas podem buscar auxílio. Atendimentos psiquiátricos, atendimentos psicológicos, todas as faculdades, universidades que formam estes profissionais fazem atendimentos gratuitos ou com um custo mínimo né? por mês, enfim. Então você pode, você tem na sua cidade, você pode acessar esses lugares.
0: Todos esses contatos estão aqui no player para você que precisa de ajuda ou para alguém próximo. Ana, muito obrigada mesmo pela sua generosidade em falar aqui com a gente do rolê urbano. E aproveita e deixa seus contatos. Meu Instagram é anaportugal.dh, D de desenvolvimento,
2: H de humano. E tem meu site também, anaportugal.com.br. Beijo para você. Tchau, tchau. tchau.
0: E já que setembro é o mês da primavera, vamos curtir o desabrochado do EP solo da Lineker, Índigo Borboleta Neo, chega às plataformas e a gente termina o programa com o Custa, que tem a participação da Tássia Reis. O EP também conta com a participação super especial de Milton Nascimento.
3: E a gente vai ficando por aqui, que o Setembro Amarelo e esse programa nos deixem conscientes da importância de incluir as pessoas desalentadas, né, pessoal? Depressão, lembre-se, não é frescura.
0: E fiquemos atentos aos sinais das ideias suicidas. Se você está pensando nisso, converse, busque ajuda profissional. Este é o programa 46 do Rolê Urbano. Teve produção executiva e roteiro de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Trilha de abertura, Diogo Travagin Teve áudios do SBT Brasil, mais você, do teaser de É na Desobediência que meu corpo ainda se mantém de pé, das séries Um Milhão de Coisas e Generation e do trailer do filme Por Que Você Não Chora. Daqui 15 dias, estaremos de volta com mais uma agenda temática pra você. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
3: Me encostou na pia que queria me derrubar Ficando num dilema, num discurso branco Desce do tamanco, porque sim vou problematizar Pagado esse barato, tá ficando chato, Corre que nem rato, roda, roda no mesmo lugar Eu fui sua mega cena, te dei e tema Mas no teu poema, tua anima não tem Diz quanto custa, pra
4: só